0: 哈喽，大家好，这里是书晨看世界，我是书晨。五月份的今天呢，我们来到了十九的电影院，《光影年华》，聆听电影和时间的交响。有请十九。
1: Hello， 书城看世界的朋友们，大家好，我是十九
0: 。其实我们都说这个电影啊，它是一个特别大众的一个艺术了，对吧？十年的时间，电影的观影人数都是在不断的上升。呃，不管是这个电影的种类还是内容呢，都是在不断的跟进。今天节目当中，十九有没有一些想跟我们大家分享的一些电影？
1: 我平时喜欢看的电影呢，就，呃，比较的杂，呃，比如说去年比较大热的那个《哪吒之魔童降世》
0: 哦，我知道，<笑>我命由我不由天
1: ，哦、<笑>由由天<笑>对对对，这个去年还是比较火的，它是根据中国的神话故事改编的一部动画
0: 。其实现在动画片啊，都不单单只是给小朋友看了，成人也是可以看的，而且成人看了之后内心有很大的震撼
1: 。对，因为这部电影的主题比较热血。所以跟观众的共鸣也特别的多。电影的的整个的脉络特别的长，印象最深刻的，比如说现在豆瓣评分最高的《肖申克的救赎》，我的印象就非常的深刻，因为它的主题包括它中间的思想都非常的深刻啊，而而且它谈的内容会让人觉得是给人的生活仿佛是安了一盏明灯的感觉、啊
0: 。十九，那么你看这些小众电影的时候，心里面有没有觉得打开了一个新的世界？
1: 有的，嗯，就比如说之前有一部纪录片叫《二十二》，这部纪录片我当时看完就觉得这个小的世界实在是让人觉得很很新。酸、嗯嗯，而且这个纪录片呢，它本身上映的时候，嗯、呃，它的票房就像你说的，没有什么票房，或者说，嗯、呃，几乎没有人知道这部影片，这部电影它的主题就。比较伤痛，讲的是之前在中国，然后有一些被选为慰安妇，这些人他们已经慢慢的年纪越来越大了。虽然说这个战争结束以后，啊，然后所有的事情都归于平淡，和平到来了，但是对于他们心中的那种伤痛，他们的名字，还有他们之前所经历的那些事情。导演在拍的时候呢，其实他整部影片只是人物的几个对话，嗯，就是几位老奶奶的对话。然后他这部影片为什么叫二十二？因为这些慰安妇们年纪越来越大了，每一年都会离开，所以他的就是他现在所有的慰安妇的数字有二十二位慰安妇。这部影片呢，他给别人提供的是一种回望的视角，啊，记录的。嗯， 是一些比较伤痛的回忆。当时看完这部影片的时 候， 我就觉 得， 是它是值得被我们记住的。
0: 其实时间在里面起了一个很大的作用。我们去讲过去的事情，但是过去的事情似乎并不是那么好去讲。事件当时经历的人也好，事也好，都会随着时间它本身慢慢、慢、慢慢的淡化啊。它并不是说我们其中有很多的戏剧化的桥段。小众电影它同样是可以传达出一种非常深邃的情感的。十九，你在看这些小众电影的时候，你心里面有,有没有一种感觉？别人都不来看，但是我来看了。
1: 刚开始的时候呢，会一种。很强的使命感，慢慢的看完以后会发现，这种使命感只是在心里就可以了，不必要太去强调这种感觉。因为纪录片或者说这种小众电影，它带给人的是非常克制的情感。这些小众电影，它向我们传递的东西，就是非常私密的那种关系。
0: 我还以为你说的使命感是票房的使命感，拿着这个电影票进入到这个电影院，然后买
1: 张票是吗？对
0: 对对，那种支持对支持票房的这种使命感呢？我发现十九和我们。不一样的地方就在于，十九每次看完电影，拿着电影票出了电影院，脑子里面还会在想想一些特别深刻的问题啊，<笑>而不是我们说啊，看完电影了啊就可以走了，就可以回家了
1: 。<笑>我在电影院流的泪最多，我平常不是一个嗯会用眼泪来表达情绪的人。为什么会在
0: 电影院流泪最多呀？
1: 因为看电影的时候，我觉得。一个人坐在那个座位上，面对这个大屏幕，我会常常想象着只有我一个人在看，那种很小的空间就会让人觉得又很有安全感，又仿佛是有很多朋友在跟你交流一样。这部电影好像只是在演给我一个人看的，因为这种全神贯注的，所以会让我的思想情感，然后就会看到一些。对对
0: 对 对， 我记得我在去年的时候看过一部日本的动 漫， 它叫做《愿你共乘海浪之上》。其实我当时在买电影票的时 候， 期待没有那么 大， 但往往就是因为期待不是那么大 的， 所以最后的惊喜特别大。我最后 呢， 我几乎是哭 的， 已经是呃抽搐来形容都已经不错了。因为我在看完这个电影的时 候， 我基本上是根本就不想起 来， 因为我不敢去让那个门门外的大爷看到我泪流满面的样 子， 我觉得太丑了。所 以， 所以我在座位上缓了很久很 久， 直到整个电影院人都差不多走完 了， 然后这个时候我才起身走。哎， 我觉得那个电影给我触动特别 大， 是我这段时间这几年来。哭的是最惨烈的一次，我觉得设计这个电影的人真的很有心思，他对于观众内心的把握，对吧？你在看我这个电影的时候，你的内心是什么样的？我都已经，我都已经把脉已经把到了。<笑>我觉得这样的电影真的是非常不错。<笑>好，节目最后呢，我们同样抛给十九三个问题啊。十九，你说了，你看了这么多电影，哪部电影对你影响是最大的？来说说看。
1: 嗯，刚刚在跟舒晨聊天的时候，我突然想到了一部电影。这部电影叫《楚门的世界》。呃，这部电影可能是对我影响最大而且最远的一部电影。它可能比较俗，很多人都听过。这个电影的内容呢，就是一个，呃，一个电影当中的真人秀。而这个电影当中的真人秀的主角，他是从一出生就生活在镜头底下。他所生活的环境，交涉的朋友，全部都是影视当中的演员，都是假的。但是这一档真人秀，在全球两百多个国家，有那么多人在窥探他。这个节目就叫《楚门秀》，就是他这个《楚门秀》的内容，就是拍楚门从小到大的一档真人秀，所有人都是演员。这个电影当中呢，只有楚门他一个人在认真的活着。为什么会说对我的影响最大？因为有一段时间，我真的在怀疑，我会不会也生活在一个影视棚。他当中有一句话，我记得很久很久，就是我可能正受到被人的操纵。如果有这种感觉，好像会觉得一生都有一种身不由己的感觉。后来就又仔细的想了一想，然后我又觉得这个世界，如果真的他正在欺骗你的话。你不能骗你自己
0: 。呃，像德国的社会学家普罗科普，他就把电影社会心理的功能做了分类，比如说有镜子论、操纵论和整合论。那么我想问的就是，你如何看待电影和社会之间的关系
1: ？电影它能够体现的是我们现在的这个文化的审美，究竟能够腾飞到哪个阶段？我觉得这个是电影跟社会之间比较密切的一个关系。
0: 好，最后呢，我想问十九，呃，节目最后你想对我们书城看世界说些什么呢
1: ？嗯，想对书城看世界的伙伴们说，找到自己喜欢的东西非常不容易，希望你也可以找到自己特别喜欢的事物也好，人也好，总之一定要有心中所爱。并且呢，能够一定要坚持它
0: 。今天十九给我们大家分享了很多啊，关于电影、关于爱的故事。下期节目呢，我们将会走进的是在台湾长达一百二十天交换生生活的韶光、哎啊，听听他在台湾的那些故事，一起领略台湾的风土人情。我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜
1: 。